0: Le Delta Show. Le Delta Show.
1: Sur Delta FM
0: 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM 90.2 pour le Delta Show, la première émission de cette année pour le Delta Show. Aujourd'hui, ce soir, on est accompagné par Nino. Salut. Par Tristan. Bonjour. Par Nolan. Oui, c'est moi. À la technique, on a Arthur, et accompagné aussi de Justine. Et notre invité aujourd'hui, c'est Paul. Bonjour. Donc, on va rapidement commencer par présenter un petit peu l'émission et, et les différentes chroniques qu'on pourra retrouver euh, tout au long de l'année. Et on aura euh, ensuite la première chronique qui vous sera présentée par Nino. Donc, la première euh, chronique, on va te laisser l'expliquer.
0: Okay. Alors, du coup, euh, ma chronique, elle s'appelle Storybox. En gros, je vais vous raconter euh, bah, des petites histoires, en gros, qui font bah, peut-être parfois un peu peur ou juste, euh, voilà, quoi, des petites histoires.
2: OK. Eh ben on, on aura l'occasion de te retrouver euh, dans quelques instants. Donc, ensuite, euh, ta chronique sera... Euh, suivi par le débat insolite qui aura lieu normalement à toutes les émissions donc on aura euh, un débat avec euh, toute l'équipe plus euh, notre invité quand on en aura un donc euh, ce sera une ou deux questions qui, qui suscitent beaucoup de débats en règle générale et là vous allez voir on a des questions qui portent vraiment beaucoup de débats on commence fort ensuite après le débat insolite on aura la newsbox qui sera présentée par moi-même Ensuite, on aura les pauses musicales. Ensuite, on poursuivra avec la troisième chronique de cette émission, la Music Box, qui sera présentée par Tristan. Et je vais te laisser l'expliquer. Euh,
1: oui, exactement. Dans cette chronique, euh, je vais vous présenter chaque semaine euh, un artiste euh, musical plus ou moins connu. Euh, cela vous va vous permettre de découvrir de nouveaux styles musicaux ou de redécouvrir des artistes. Ok, merci Tristan et euh, si ça vous va
2: on peut commencer par la première chronique de l'année sur le Delta Show avec le Storybox
0: Storybox Alors pour cette première émission Storybox, je vais vous raconter une histoire qui fait un peu frissonner. Je vais vous raconter l'histoire de Emma. L'histoire se passe quand Emma avait encore 10 ans et qu'elle partait en balade en forêt avec son père et son frère. Pour accéder à cette forêt, Emma nous raconte qu'il faut traverser un champ suivi d'un fossé un peu grand qu'il faut traverser. Durant cette balade, Emma remarque qu'il y a énormément de voitures délabrées un peu partout, ainsi que des charrettes, des roues et des clous. Mais bon, ne s'inquiète pas trop. Elle pense pense que c'est juste une décharge. Emma nous dit aussi que dans cette forêt, il y a une cabane à deux étages qui avait l'air d'être construite à la main. Elle décide alors d'y entrer, mais rien n'a l'air bizarre ou ou étrange au rez-de-chaussée. Mais c'est quand elle monte au deuxième étage qu'elle voit des genres d'étoiles sataniques gravées sur les murs. Suite à ça, elle, son père et son frère décident de retourner chez eux. Quelques semaines plus tard, Emma décide d'inviter deux amis à passer la soirée chez elle. Emma se dit que ce serait marrant de leur montrer la fameuse cabane Donc elle décide d'abord d'y aller seule avec son chien Pour voir si rien n'avait changé Mais dès l'instant où Emma et son chien entrent dans la forêt Son chien se met à gémir, à aboyer et sauter sans répétition Du coup Emma décide de se casser Et quand elle, et quand elle est revenue avec, euh, avec ses potes bah Déjà elle se chie dessus mais, mais, quand elle a, mais quand elle a commencé à avancer vers la cabane Emma bah, voit une tête d'homme la regarder à travers une fenêtre de la cabane. Du coup elle hurle à ses potes de courir et de se casser. Et pendant qu'elle courait, Emma tourne la tête, regarde derrière et voit un voile blanc traverser la forêt. Mais elle décide de pas en parler à ses potes pour pas les faire trop flipper. Et du coup, elle rentre, euh, elle rentre chez, chez Emma pour passer le reste de la soirée. Quelques jours plus tard, Emma finit plutôt les cours et rentre avec le père d'une amie. Du coup elle décide de parler de ce qu'elle a vu dans la forêt et rounise un peu dessus pour éviter que le daron de sa pote la prenne pour une folle Ce à quoi le daron répond que dans le journal, ils ont dit qu'il avait, qu'ils avaient arrêté un homme d'une quarantaine d'années dans la forêt pour violence Du coup, bah Emma se remet à flipper Normalement, là c'est la fin de l'histoire, mais quelques mois plus tard, Emma organise une soirée de fin d'année chez elle, avec plein de potes Dont celle qui était venue dans la forêt avec elle Puis à un moment de la soirée, l'une de ses deux potes lui demande si elle pourrait retourner dans cette forêt donc Emma l'accompagne, et au moment de passer le fossé, Emma se vautre et finit dans les ronces. Du coup, bah... Sa pote appelle de l'aide pendant qu'Emma essaye de sortir du fossé. Mais après maintes essais, Emma fait une pause et abandonne à moitié. Durant cette mini-pause, Emma aperçoit un inconnu dont le visage lui paraissait pourtant familier. Et là, Emma sent en danger de dingue... Et... émet euh <rire> ce qui lui restait de force pour sortir du fossé. Quand elle a réussi... Elle et sa pote se mirent à taper un gigasprint vers la fête. Emma se retourne et vit plein de lumières s'allumer, dans toute la forêt. Puis, arrivée en sécurité, Emma regarde la forêt et voit toutes les petites lumières s'éteindre peu à peu. Après ça, Emma ne retourna plus jamais dans cette forêt, mais ne savait toujours pas ce qui s'était passé à l'intérieur.
2: Merci Nino pour cette histoire qui était un peu drôle, et autant drôle que terrifiante en fait. C'est... Je ne sais pas si, on a... <rire> si tu nous as vus. Tu étais voilà. vachement concentré, mais avec bah Tristan, ouais. on était enfourés. rire C'est... Voilà. Merci pour voilà, euh, cette rien, première chronique de euh, la Storybox à retrouver euh, toutes les semaines dans cette émission, en première partie de l'émission. Et pour poursuivre le Delta Show, on va commencer avec le premier débat insolite. On rappelle le concept. Le débat entre les membres de l'équipe, également l'invité quand on en a. Et la première question qui va susciter débat ce soir, c'est est-ce que le style vestimentaire est important dans notre
0: société Alors, qui veut commencer à prendre la parole Ok, bah je vais commencer du coup. Bah Pour moi, le style vestimentaire, c'est, c'est assez important quand même. Parce que du coup, si... Euh, ça peut quand même donner une image vraiment fixée de nous. Genre, par exemple, si tu t'habilles en giga costard tout le temps et tout, bah, ça peut donner une image de toi qui est assez sérieuse. Alors que si tu t'habilles bah, avec des poubelles, bah, là c'est différent, on te prend pour un débile. C'est, c'est quelqu'un. Vrai. quelqu'un, c'est vrai. quelqu'un euh,
1: moi je ne suis pas vraiment d'accord parce que je pense que chacun est libre de s'habiller euh, comme il l'entend. Mais euh, c'est vrai que pour des euh, rendez-vous euh, professionnels et tout, souvent, euh, euh, la personne qui est au-dessus de toi euh, exige une tenue euh, plus... Euh... — Correcte. — Ouais, correcte.
3: — Moi, je pense que si on prend un peu de hauteur, on peut, on peut aussi parler du fait que le, le style vestimentaire, ça définit pas mal la classe sociale à qui appartient la personne. — C'est vrai. — Et que le classement des styles vestimentaires, c'est un des facteurs euh, sociaux principaux... Euh, avec euh, le logement euh, les habits bah, donc ça c'est relié au style vestimentaire et je pense que c'est euh, plus quelque chose d'important c'est quelque chose qui, qui démarque euh, réellement notre classe sociale et et parfois nos comment dire nos avis et nos envies aussi parce que ça peut pouvoir exprimer plusieurs choses et euh, est-ce que le style vestimentaire est important dans notre société je pense qu'il faut aussi voir la question sous un autre angle et se demander est- ce que est-ce que la société trouve important notre style vestimentaire
1: ouais, ça.
2: C'est vrai que dans le style vestimentaire, il n'y a pas que les vêtements. Il y a euh, comment on... pour, pour les filles, par exemple, comment elles se maquillent, comment elles mettent leurs bijoux. Enfin, Les bijoux, c'est pour euh, les, les hommes aussi, mais il y a également la, la coupe de cheveux. Il y a tout notre, euh, notre hygiène de vie, entre guillemets, et nos, nos façons de, de nous montrer aux autres qui, euh, qui rentrent là-dedans, et euh, souvent ça peut donner une image de quelqu'un, mais euh, les apparences sont très souvent trompeuses. Donc dessus, euh, est-ce que c'est important dans notre société Honnêtement, euh, tant qu'on fait comme on en a envie et comme on peut, tout va bien.
0: Après effectivement, comme dit le dicton, hein, la vie ne fait pas le moine. Hein. Ah, exactement.
2: <rire> c'est vrai. Est-ce que Nolan a un petit truc à dire sur la question
4: bah moi j'étais plutôt d'accord avec Nino euh, par rapport, ça représente notre personnalité, surtout euh, comment on s'habille, c'est-à-dire nos styles, chacun a son style, il euh, y a différents styles d'habit, c'est fait exprès du coup pour chacun, pour que chacun ait son style. Bah, je reviens beaucoup sur le style parce que c'est notre personnalité et notre personnalité c'est une chose qui nous appartient et on a le choix.
2: Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de, de la première question.
0: Ouais, du coup, comme ça n'a pas duré trop longtemps, on peut en faire une deuxième.
2: Bah, évidemment que la deuxième, on allait la faire. Alors, est-ce que vous êtes plutôt ville ou
3: campagne Ah, question intéressante. Ah. <rire> bah, euh, je peux commencer. Hein. Okay. Allez, on recommence.
0: Merci. Alors, pour moi, c'est vraiment plus la campagne. Hein. Parce que pour moi, à la campagne, il y a un truc que tu n'as pas forcément ville c'est du calme. C'est la tranquillité. Et puis, de... C'est, c'est de l'air frais aussi. Ah, bah, c'est... c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, parce que souvent, en ville, il fait déjà bah, plus chaud, parfois. C'est bah, suivant euh, avec la, les immeubles qu'il y a tout autour. Oui, et puis il Mais... y a
3: beaucoup moins de nature, donc il y a pas de régulation des températures. Alors qu'en
0: campagne, t'as beaucoup d'espace vide, finalement.
3: Beaucoup de pollution.
0: En campagne oui. Non, dans la ville. voilà ah la, <rire> ouais. oui. la, la,
3: la campagne aussi, euh, par contre, ça crée de l'isolement, quand tu regardes... Euh...
0: Bah, pas oui. forcément, hein, parce que la campagne, euh, ça ne veut pas forcément dire... — Éloigné de, tout, de toute forme de vie. C'est, euh, en campagne, il y a plein de petites maisons quand même. Tu n'es pas tout seul. — Oui, oui. Mais,
3: mais euh, quand on a vu que pendant les premières phases d'immigration vers les, vers les villes, quand la France s'est urbanisée, on s'est rendu compte que les, les campagnes étaient un peu perdues. Et c'est pour ça aussi qu'on a le diagonale du vide et tous ces endroits où il n'y a, a plus rien. Il faut, faut revitaliser la campagne. Il faut repenser les villes aussi pour, pour les adapter aux problèmes actuels et, et aux problèmes sociétaux et aux problèmes écologiques. Quelqu'un, quelque chose à euh,
1: Moi, je suis assez mitigé sur euh, la question parce que la ville, c'est la proximité euh, de toutes euh, toute, ouais. euh, les magasins, Exactement. les loisirs, alors que la campagne, c'est un peu plus éloigné. Mais comme l'a dit Nino, la campagne, c'est, c'est la nature. Euh, c'est. La il y a la moins de pollution. La biodiversité. Ouais, voilà, voilà. <rire> mais après il faut trouver le juste milieu entre campagne
2: avec l'image de la cambrousse les fermes et la ville avec tous les immeubles de partout il y a les, les les petits villages ou villes où on a quand même euh, tous les commerces dont on a besoin ouais, voilà. hein, tout ça c'est... ça c'est bien ça c'est enfin c'est bien c'est c'est le juste milieu quand on a besoin de calme de tranquillité mais qu'on a aussi besoin de proximité pour euh, des familles qui ont des enfants qui ont besoin, par exemple, de faire du sport, de la musique, euh, des loisirs comme ça,
3: que dans la campagne, on n'a pas. Et puis, on n'y pense pas assez, mais la, la campagne, ça t'oblige à avoir une voiture, quoi. C'est ça. C'est ouais vrai. Effectivement. Ouais.
0: Alors qu'en ville, tu peux prendre les transports en commun.
3: Oui, dans, dans certaines villes qui sont bien équipées, oui. Ouais, alors qu'en campagne, tu es absolument obligé d'avoir une voiture parce que tu ne peux pas te déplacer pour aller au travail. Il y a le vélo Donc... aussi. Oui, mais... <rire> <En> quand quand... <rire> ouais, quand, quand tu ta euh... source de nourriture et il, il y a 30 minutes de voiture de chez toi, tu ne peux pas y aller en vélo, quoi, enfin... Ça.
4: mais du coup moi aussi alors je suis plus mitigée entre les deux parce que dans, par rapport à la campagne il y a le tourisme vert c'est très important pour, parce que du coup on peut entre guillemets découvrir, découvrir des nouveaux espaces de nature qu'on n'a pas en ville parce qu'à côté des villes on n'a pas forcément des vraies forêts des forêts naturelles pas naturelles mais on va dire des forêts euh, qui n'ont pas été vraiment touchées par l'homme. Euh, par l'homme, Alors que dans les villes, ce qui est bien dans les villes, c'est que euh, les transports sont plus faciles parce que, comme par exemple à Paris, on a le métro, ça nous permet de nous déplacer, nous déplacer plus rapidement. Et euh, on a aussi euh, différents lieux de travail qui, bah, c'est, plus va- c'est plus varié.
2: Merci oh. beaucoup pour ce débat qui était très constructif. On a chacun nos arguments, mais j'ai trouvé qu'on était plus euh, du côté campagne, petit village.
3: Petite campagne, campagne proche des villes. Voilà,
2: la la banlieue des villages. (rire) Eh bien, on on va clôturer ce ce débat insolite. On va donc poursuivre avec la Newsbox qui sera présentée par moi-même.
0: La Newsbox avec Matisse.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première Newsbox, aujourd'hui on va parler des Jeux Olympiques et de son organisation. Pour terminer cette première Newsbox, on parlera de notre lycée, le LP2i qui s'apprête à entamer euh, la semaine de l'engagement au sein de l'établissement. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques recrute 45 000 volontaires pour l'édition 2024. Parmi eux, de nombreux étudiants qui sont motivés à l'idée de faire rayonner leur pays. À J-311, dans un peu moins d'un an, les très attendus Jeux Olympiques débuteront. C'est le plus grand programme de volontaires jamais réalisé en France martelé avec fierté Tony Estanguet, président de Paris 2024. L'organisation des JO qui se tiendront en France du 26 juillet au 11 août, des visiteurs, installation du matériel sportif ou encore chronométrage des athlètes pour les plus chanceux. Au total, les organisateurs des Jeux recrutent 45 000 bénévoles. Les candidats avaient du 22 mars au 3 mai dernier pour participer à la campagne de recrutement. Celle-ci a rencontré un franc succès avec pas moins de 300 000 candidatures pour devenir bénévole. Le COJO n'a qu'une seule exigence, que les candidats soient âgés de 18 ans au 1er janvier 2024. De quoi intéresser un très grand nombre de jeunes, en particulier d'étudiants. C'est le cas de Majid, jeune syrien arrivé en France en 2019. Il est interprète pour une association d'aide aux chrétiens d'Orient. « J'ai envie de vivre cet événement qui rassemble des personnes du monde entier », affirme-t-il. « C'est l'occasion de créer un grand moment de paix internationale. Magid compte bien contribuer à la bonne tenue des Jeux. « Il y a évidemment beaucoup d'étrangers parmi les athlètes et j'aimerais me rendre utile en tant que traducteur ». Un jeune homme très motivé s'est exprimé sur le Figaro, je cite « J'ai répondu d'emblée à une annonce Facebook qui relayait cet appel aux volontaires. Le bénévolat n'est pas un problème pour moi, j'en ai fait l'expérience en Syrie auprès de la jeunesse de ma ville pendant la guerre. » Même son de cloche pour Charlotte, 20 ans, « Je pense que beaucoup se portent volontaires pour voir de grands sportifs, explique-t-elle. » C'est aussi l'occasion pour certains de cocher une bonne case sur un CV. Bien qu'elle pratique la natation régulièrement, la future étudiante en médecine ne se dit pas attirée par. Particul- Premièrement par le sport et les nombreuses stars qui se défieront à l'été 2024. Elle ajoute également qu'avec plusieurs amis, elles se sont engagées spontanément pour aider au service de santé. Mais les organisateurs n'acceptent que des jeunes diplômés. Alors elles se sont dit qu'en tant que françaises, elles avaient envie de défendre les couleurs de notre beau pays. Charlotte voit dans les Jeux Olympiques l'opportunité de redorer l'image d'un pays en crise. Nous avons envie de montrer ce que notre pays est est accueillant et que les Français ne sont pas un peuple de flemmards, dit-elle avec aplomb. Nous avons hésité à abandonner quand nous avons vu les deux séries de 90 questions qui nous attendaient. Charlotte, volontaire pour les JO 2024, pour candidater, les jeunes citoyens ont dû répondre à une série de questions portant sur leur personnalité et leur motivation. J'ai hésité à abandonner quand j'ai vu les deux séries de 90 questions qui m'attendaient. Glisse Charlotte en riant après 1h30 de questions. Il a fallu répondre à l'interrogation « Pourquoi désirez-vous servir aux Jeux Olympiques ?» C'est là que la motivation entre en jeu. J'espère que les autorités compétentes seront sensibles à ma demande je suis très sensible à la cause du handicap et j'aimerais davantage me rendre utile pour les jeux paralympiques conclut Charlotte les volontaires devront attendre le mois de septembre pour connaître leur sort entre temps Les candidatures seront analysées au peigne fin tout au long de l'été, avec un entretien à la clé pour ceux qui postulent à une mission spécifique. Pour Majid et Charlotte, les Jeux Olympiques sont avant tout l'occasion de s'attacher à une cause qui les dépasse. Entre l'espoir d'un moment de paix et l'attachement au pays d'hôte, la compétition sportive saura trouver sa place et les jeunes volontaires d'y contribuer. On passe maintenant à un sujet plus que local, puisqu'on va parler du LP2I qui s'apprête à entamer la semaine de l'engagement qui se tiendra du 18 au 29 septembre 2023 au sein du lycée Pilote Innovant International. A cette occasion, les lycéens seront sensibilisés à l'engagement sous toutes ses formes, dans et hors de l'établissement. La, les semaines de l'engagement précèdent la semaine de la démocratie scolaire et montrer comment s'investir dans son lycée et pouvoir ainsi faire vivre son établissement scolaire, surtout ici, au LP2i, où le collectif est davantage mis en jeu. C'est la fin de cette première Newsbox, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour davantage d'infos.
0: Le Delta Show.
5: With the whip I take my longest road of fame. Yet another day, yet another game. With the whip I take. Peckety-peckety-span my All alone you leave me. sickity zam, peckety-boo. With a savage crime scene. heckle the gobble dee goo goo You and boomed on me.
2: de retour sur le Delta Show, vous venez d'écouter Flowers de Deluxe et pour poursuivre cette première émission, on va avoir droit à la troisième et dernière chronique de cette émission. Pour la première, voici la Music Box présentée par Tristan.
0: Music Music Box
1: Music Box Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la première chronique de Music Box. Pour la première émission, je vais vous présenter un groupe qui me tient à cœur, Wu-Tang Clan. Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de hip-hop hardcore. Alors le hip-hop hardcore, c'est un style de rap aux paroles crues qui vise à décrire la dure vie des quartiers défavorisés avec de nombreux engagements politiques. Le groupe s'est formé en 92 et est composé de 10 membres originaires de la côte est des quartiers de Staten Island et de Brooklyn. Ils se font connaître après la publication de leur album Hunter de Wu-Tang, qui fut acclamé par la presse. Le magazine de Rolling Stones considère Wu-Tang Clan comme le meilleur groupe de rap de tous les temps, et, comme, euh, et en 2004, New Music Express parle d'eux comme le groupe le plus influent de ces dix dernières années. Ils ont produit par la suite de nombreux albums studio. Les plus mémorables sont Wu-Tang Forever en 1997 et Iron Flag en 2007. Leur dernier album en date est de Saga Continues de 2017. Dans leurs paroles, ils déplorent leur enfance misérable des quartiers difficiles de New York. Ce sont des MCs engagés contre la discrimination raciale, les violences policières aux états unis et la pauvreté. Ce sont devenus des rappeurs qui ont influencé la culture hip-hop, et même maintenant de nombreux artistes suivent les mêmes engagements politiques. Euh, en tout cas, que l'on aime ou pas, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas, in- ils n'ont pas innové la musique. Euh, voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec Crime de Hunter the Wound Clan Let
6: me rock
7: Let me catch You ready Let me let me bone Yo. Yo what's up son What's up kid What's going on kid Yo man I'm just doing my thing I'm up, man, I'm up, I'm Yo 245 we're getting up You know how we work Cash you know moves everything I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. At second hands, mom's bounced on old men. So then we moved to Shaolin Land A young youth, you're rockin' the gold tooth Low goose, only way I begin to G-O was drug loot And let's start it like this, son Rolling with this one and that one Pullin' out gats for fun But it was just a dream for the team Who was a fiend, started smoking wools at 16 And running up in gates and doing hits for high stakes making my way on fire skates No question I was speed for cracks and weed The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up, right boys on board court. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route, so I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs every week. We made
8: 40 G. Yo, brothers respect mine. I ain't gonna check now. BAP, move from the gate now. Cash flow. Money, dollar, dollar, billion
6: Faggist shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving takes.
8: I'm Dağladı-
2: Tour sur le Delta Show, vous venez d'écouter Cream de Wu-Tang et comme présenté au début de l'émission, on a un invité, Paul, élève Bonjour. de Terminal, qui va répondre à nos questions sur euh, le changement, entre guillemets, et surtout la, la vie au lycée pour cette année. Donc euh, on a euh, quelques questions à te poser. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
3: Ouais, pas de problème. Bah, je m'appelle Paul, je suis en Terminal C au LP2i, du coup, comme vous. Euh, bah, du coup, ça fait deux ans que je suis, je, je suis interne et euh, j'ai, euh, j'ai des fonctions dans le lycée, je suis au CVL et j'ai été délégué d'internat pendant deux ans.
2: Ok, ah, okay. parfait. Donc pour commencer euh, ce, cette petite interview, on va commencer par euh, parler des ACF, donc les activités complémentaires de formation pour ceux qui, qui ne sont pas au lycée. Euh, qu'est-ce qu'elles étaient avant cette année Parce qu'on a entendu parler de changement. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'étaient les ACF et le, le concept et le fonctionnement des ACF les années passées
3: ben ?— Alors les ACF, c'est quelque chose qui change beaucoup, un peu, un peu comme le bac, dû, dû au fait que le lycée est un lycée pilote, donc un lycée un peu expérimental. Mais je sais que typiquement, l'année dernière, on s'organisait sur euh, environ 15 séances de 4 heures. Et on devait répondre à une problématique. Bon, c'était pas tourné exactement pareil que cette année. Mais on n'était pas obligé de se diviser en groupes, comme on va voir après. Mais globalement, c'était 15 séances de 4 heures sur un projet commun dans des équipes de 13 à 20, il me semble, ou quelque chose comme ça, aux alentours de 15. Et on devait être en parité euh, homme-femme. Euh, OK. Du coup, est-ce que okay. tu peux nous expliquer ce que sont les ACF à l'heure d'aujourd'hui bah Alors maintenant, les ACF, elles ont beaucoup changé. Donc déjà, on est passé de 15 séances à 10. Donc ça va faire qu'on va beaucoup moins faire de projets. Ça, c'est une, une difficulté qui peut être résolue par une meilleure organisation. Donc maintenant, les sf elles sont tournées sur euh, des questions bon, qui, qui sont malheureusement euh, très souvent ouvertes, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire autrement euh, si on veut garder quelque chose de concret. Mais donc, on s'organise autour de 10 séances de 4 heures autour d'un projet commun qui peut être, euh, par exemple, une question, euh, comment, euh, comment le jazz a, a fait euh, apprécier la musique à des personnes de quartier populaire ou encore... Euh, euh, d'autres questions comme euh, je sais pas moi, il faut trouver un exemple bref, des questions organisées sur euh, les, le thème qu'on veut, on peut créer une SF sur à peu près ce qu'on veut, pour le, le quota de gens, je crois que c'est à peu près la même et euh, voilà, voilà, je pense que c'est tout et on doit, euh, donc cette question de base, excusez-moi, on doit la répondre sous plusieurs groupes, donc ça peut être 2-1 et ils nous disent maximum 4, donc en fait on va devoir répondre à une question problématique qu'on se pose en début d'année sous plusieurs formes, et on va traiter chacun, euh, chaque groupe, la question de manière différente pour arriver à une conclusion qui sera commune et qui sera un ensemble des réponses qu'on a trouvées au, au cours de l'année. Un bilan. — OK. Parfait. Merci beaucoup.
2: Euh, du coup, on a... Euh, on a eu euh, comme une sorte de, de réforme, plutôt un, un changement euh, dans, dans ces ACF. Est-ce que... Euh, les élèves en général, est-ce que tu penses, ou est-ce que tu as entendu plutôt euh, des élèves plutôt contents de ce changement ou plutôt mécontents de ce changement
3: Alors, je n'ai pas entendu beaucoup d'élèves contents, euh, comme vous avez pu le voir à côté du, du panneau du CRD. Il y a beaucoup de gens qui demandent le retour des anciennes ACF. Ouais. Mais d'un côté, je peux le comprendre, parce que réduire à 10 séances, euh, ça montre qu'en gros, on enlève un tiers du temps. Donc, euh, c'est sûr que bon, bah, ça, ça fait un coup, quoi. Et... Euh, que, que ce qui est reproché c'est aussi que le, le fonctionnement par enquête et par question ça réduit un peu le champ des possibles et ça verrouille la question entre guillemets parce qu'avant on pouvait faire des thèmes beaucoup plus larges qui devaient par exemple être dans le but de faire un projet final mais pas vraiment répondre à une question en tant que telle donc je, je comprends parfaitement moi non plus je trouve que c'est pas forcément une bonne décision après euh, je conçois qu'il que y, y a eu des contraintes qui ont fait que parce qu'à l'origine les ESF devaient disparaître cette année hein. s'il n'y avait pas monsieur Pénisson et et je ne sais plus qui, mais je crois que c'était deux profs, avec M. Pénisson dedans qui ont repris les ACF. Les ACF n'auraient euh, plus été, parce que bah, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer pourquoi. Je pense que c'est décision en interne de l'administration, mais bref. Je comprends que les gens soient en colère euh, sur, les, sur les ACF, et c'est sûr que le changement, c'est, c'est particulier pour tout le monde. Mais on verra si le fonctionnement... Peut-être que là, on se dit que c'est pas bien, mais peut-être que dans le cours de l'année, on verra que le fonctionnement marche. Mais c'est sûr que... Avoir réduit les séances, ça ça réduit pas mal le champ des possibles. —
2: OK. Merci beaucoup. Du coup, on a a pas mal de réponses à beaucoup de de questions qui peuvent être posées par beaucoup d'élèves. Est-ce que tu penses que les ACF peuvent changer encore, voire disparaître dans les années futures et quel serait donc l'impact sur euh, le lycée, le concept et le fonctionnement du lycée
3: bah Alors oui, oui, ça va sûrement changer, même c'est, c'est quasiment obligé que ça change dans les années qui suivent, parce que le propos du lycée même, c'est un lycée expérimental, donc le, le but, c'est de tester les choses. Et euh, je crois que bah, depuis que je suis arrivé en seconde, euh, à peu près tous les BS et les ACF ont changé tous les ans. C'est aussi dans, le, dans, le, dans, dans la ligne directrice du lycée. Et oui, oui, je suis quasiment sûr que les ACF vont changer, parce que chaque année, on a des choses qui qui peuvent être perfectionnés, des choses qui doivent être perfectionnées, parce que clairement, chaque année, il y a des choses qui marchent pas du tout et qu'il faut absolument changer. Après, moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait de changer les ACF tous les ans, parce que c'est sûr que là, j'étais trois ans au lycée, et les trois ans, c'est pas du tout les mêmes ACF sur les trois années. Donc c'est sûr que se ce, ce, ce cadrer sur un truc, typiquement, vouloir faire un projet euh, l'année d'après, de, de, par exemple, de seconde, ça se trouve les, les, pour vous les ACF seront complètement différentes l'année dernière. Et si vous avez pensé à un projet cette année, vous ne pourrez pas du tout le mettre en place. Moi, je savais que j'avais un projet pour cette année. Et là, avec les nouvelles choses, ça va être beaucoup plus tôt de le mettre en place. Je pense que je vais devoir euh, pas le faire. Donc euh, c'est sûr que ça, ça referme un peu, euh, un peu ce qu'on peut faire. Mais euh, je ne sais pas. Euh, je pense que, que oui, il y a eu des changements. Il y en aura encore. Que ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. Il y a des choses à changer, d'autres à ne pas changer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se concerte collectivement sur le lycée pour trouver des solutions collectivement entre l'administration, les élèves et les personnels.
2: — OK. Donc du coup, maintenant, euh, on va laisser les, les ACF de côté. Mais on va, on va y revenir légèrement un petit peu plus tard. On va maintenant parler du lycée en lui-même. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des changements depuis que tu es au LP
3: ?— Ah oui, oui. Il y en a eu beaucoup. Bah, déjà parce que quand je suis arrivé au lycée, euh, M. Dubreuil est arrivé. Donc euh, c'était sa première année au lycée. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et que, que l'équipe enseignante change, l'équipe des AED change, les CPE ont changé. Donc c'est sûr que ça a transformé beaucoup de choses du lycée. On a eu la création, par exemple, du Fab Lab euh, il y a deux ans, de Delta TV l'année dernière. Cette année, on a des choses qui se créent. On est en train de remanier la salle de musique qui avait déjà été remaniée l'année dernière, mais c'était encore un peu brouillon. Cette année, on est sur quelque chose d'assez fixe. Donc euh, c'est sûr que le lycée change, il y a des choses qui changent en bien, d'autres qui, euh, qui, qui changent un peu bien, mais on, on voit que les élèves s'activent un peu pour le lycée et créent des projets euh, assez euh, conséquents parce que quand même, quand on regarde le Fab Lab et Delta TV, c'est quand même des, des gros projets vraiment très concrets et, et très, très, euh, très 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 organisés, avec euh, pas forcément beaucoup de budget, mais beaucoup de volonté de la part des élèves, et ça fait des, des très beaux touts et des, des très beaux ensembles. Mais euh, oui, il oui, y a eu des changements, bien sûr, depuis que je suis arrivé au lycée, que ce soit à l'internat, pour le self, euh, même même dans le fonctionnement interne du lycée, il y en a eu. Bah, Cette année, les cours ont changé, les horaires des cours ont changé. Vous, vous n'avez peut-être pas remarqué le truc, mais c'est sûr que euh, par rapport à l'année dernière, c'est complètement différent. Cette année, on peut avoir euh, trois heures de cours de suite sans pause, alors que l'année dernière, non. On peut avoir euh, cinq cours sur... euh, une matinée, alors que les dernières, c'était 4. Bon, les cours sont réduits, donc c'est assez différent. Mais oui, oui, les choses changent beaucoup au lycée, et comme je le disais, c'est aussi dans la ligne directrice du, change, du, du lycée d'expérimenter des projets. Donc, euh, c'est normal. Ok. Et on a
2: aussi entendu parler de changement. On va encore parler de changement. Hein. Ça va être un peu le sujet de, de cette interview, mais on a, on a entendu parler de changement du côté des emplois du temps, surtout au temps donné donc, aux ACF, comme tu le disais tout à l'heure, aux BAS et aux MID. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: ben oui, comme je disais, les, les, les emplois du temps ont changé, que ce soit sur les horaires ou sur, par exemple, le temps qu'on nous alloue le midi pour manger. Euh, pour parler spécifiquement des ACF, donc, c'est 4 heures. Ça restera sur des demi-journées. Et il euh, n'y en a que 10 dans toute l'année. Les BAS, maintenant, cette année, sont à 1 heure fixe. Donc c'est le mardi de 15h30, non, 15h45 à 17h25. Donc c'est 1h40. Les baisses sont à heure fixe contrairement à l'année dernière et ils ont été réduits de moitié. L'année dernière, c'était euh, 3 heures plus 1 heure de réunion. Là, c'est 1h40. Et pour les MID, par contre, je suis désolé, mais je ne sais pas du tout, je ne suis pas en seconde. Ah Oui, c'est vrai que c'est en seconde. <rire> oui, c'est qu'en seconde, les MID Pardon. Je ne connais pas du tout les changements euh, faits aux MID. Mais bah, du coup, nous, on n'a pas
2: trop euh, du Alors, coup, de, de choses à dire pas, qui ont changé à part... Euh... Bah, on pas... on mais pas. vous, vous <rire> n'avez pas, ouais. ouais, euh... pas le recul. On n'a pas le recul. On ne sait pas ce que, ce que c'était avant presque... On n'a pas trop entendu parler de changement, nous, du côté de, de nos profs de, ouais. de, de MID pour l'instant. Donc, euh, MID, pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui ont oublié, ce sont les modules interdisciplinaires, donc qui, qui mélangent deux matières. Pour notre part, on est tous dans la même classe, sauf Arthur, du coup. Donc, nous, on a mélangé un anglais et histoire-géo. Et euh, le, le sujet restera secret, mais en tout cas, on a mélangé l'anglais et l'histoire-géo, donc... C'est par euh, on a deux deux ou trois on a deux séquences dans l'année de, de MID qui vont changer ouais. en Je plein milieu d'année puis voilà deux séquences dans l'année pour les MID. On peut aussi débriefer sur l'assemblée générale qui s'est tenue hier par rapport à, à tout ça. Est-ce que tu as une conclusion sur ce qui s'est dit J'ai vu également Monsieur Dubreuil qui a fait un petit passage est ce qu'il a répondu ou est-ce qu'il a su répondre surtout. Euh, à quelques questions ou, ou donner des infos euh, aux élèves euh, qui étaient présents Il y avait beaucoup d'élèves qui étaient pr- présents, d'ailleurs, euh, dans cette Assemblée Générale euh, ouais, qui s'est le
3: midi. Euh, alors le but de... Déjà, je voudrais clarifier un point. Le but de l'Assemblée Générale, c'était pas du tout euh, de chercher des solutions ou quoi. Le but, c'était uniquement que l'administration nous explique, donc euh, qu'il y ait des profs euh, de l'administration, du personnel qui viennent et qui répondent à nos questions. Donc le, ma- le l'AG, elle a été... Euh, comment dire commandité par euh, un mail qu'on a envoyé, qu'on a signé euh, avec quasiment 100 personnes, donc euh, une décision assez générale, qui invitait les gens à venir à l'Assemblée Générale. Donc le but, c'était de poser des questions euh, à l'administration en euh, une séquence d'une heure. Et, euh, et euh, en effet, M. Dubroy est passé, il a répondu à pas mal de questions. Il est parti assez tôt, donc on n'a pas vraiment eu le temps. Et comme on était juste entre élèves euh, à un moment, bah, l'AG s'est un peu effondré, parce que le but du... Le but de la démarche, c'était plutôt dans une optique de poser des questions que réellement chercher des réponses à des problèmes. Après, des, des agents, on en refera dans l'année, il n'y a pas de problème. Que entre élèves, avec les profs, avec les profs et l'administration, on en, on en refera. Et euh, tout le monde peut en proposer, hein, c'est le but d'une assemblée générale, tout le monde peut proposer une assemblée générale. De toute façon, on n'oblige rien à personne de venir quand on crée une assemblée générale. Donc n'hésitez euh, pas à tous ceux qui nous écoutent, à si vous avez quelque chose... Euh, sur lequel vous voulez parler au lycée, débattre, euh, trouver des solutions. N'hésitez pas à demander euh, juste un temps. Vous n'avez même pas à faire ça dans une salle. Nous, on a fait ça sous les fenêtres du CRD. Ça s'est très bien passé. Et euh, est-ce que M. Dubreuil a répondu à toutes nos questions euh, Non, pas toutes nos questions. Mais je pense qu'il a plutôt bien répondu aux questions qu'on lui avait posées et qu'il ne nous a pas menti.
2: — OK. Bon, bah, du coup, on peut débriefer que, que ça s'est plutôt bien passé, même si. Pas ouais, de... on a
3: eu ce qu'on voulait. Les questions ont été répondues. On n'était pas forcément d'accord avec les réponses, mais en tout cas, euh, on eu, ils ont eu le de répondre à nos questions, et ça, c'est bien. De toute façon, l'objectif,
2: c'était simplement de, de poser les questions et d'avoir un minimum de, voilà. de, de clarification pour euh, voilà. pourquoi tous ces changements dans le lycée cette année. Et du coup, on va terminer sur la dernière question. On parle de plus en plus de l'âme du, du LP de Z qui part de plus en plus. Est-ce qu'on y aurait une, une justification
3: à ça Ah ouais, mais ça, c'est le truc de, de c'était mieux avant. <rire> non, mais c'est, c'est difficile comme question parce que l'âme du LP, euh, je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Je pense que les gens qui disent ça, c'est parce que le LP qu'ils ont connu n'est plus le même qu'aujourd'hui. Mais... Quand ils étaient au LP2I en seconde, les terminales disaient déjà ça. Donc pour moi, dire que oh là là, euh, l'esprit lp se perd, euh, je, je pense que surtout, c'est plutôt l'esprit collectif qui se perd dans le sens où on s'entraide beaucoup moins qu'avant. Et ça, c'est un fait. Même moi, quand j'étais en seconde, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a à peine deux ans. C'est sûr qu'il y avait beaucoup plus d'entraide au sein du lycée. Mais je pense que le Covid et, et les nouveaux systèmes de recrutement ont fait que peut-être euh, ça se passe moins bien. Mais euh, je ne pense pas que vraiment, euh, on perd l'esprit euh, du lycée. Je pense que c'est à nous de le faire vivre, et c'est à nous, à travers ce genre de projets, comme comme cette émission de radio, qui qui font vivre le lycée. Et c'est, c'est ça l'esprit alpin, hein. c'est faire vivre le lycée collectivement, faire des projets ensemble pour tout le monde. Et moi, je pense pas que l'esprit alpin est en train de mourir. Je pense que juste c'est nous qui le tuons quoi.
2: <rire> Donc en fait, l'objectif des, des élèves. Euh, que ce soit les, les élèves de première ou de terminale, ce serait de transmettre euh, cette, euh, cette communauté, d'intégrer dans cette communauté les élèves de Le seconde. Une communauté, c'est pas une communauté,
3: c'est bah, une secte. On peut voir, non, bah, secte.
2: pas de secte, mais, mais de parler de, de communauté, puisqu'on on voit, euh, nous, rien qu'en tant qu'élèves de seconde, que les, les élèves de première et terminale font tout pour nous intégrer. On ouais, peut, c'est euh, là, c'est bon.
3: sûr que l'administration ne fait pas ça très bien, donc il faut bien que quelqu'un charge. <rire> <s'en rire> C'est vrai que le, 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 la petite... Ouais, l'intégration n'était euh, pas terrible, la petite mais... C'était drôle. Le crossfit, let's go! Let's <rire> le cross go. go.
2: C'était une, un très très grand moment de plaisir, hein, ce, ce crossfit. Pas trop, mais Animé par Madame la Jugie, qu'on a, qu'on a très vite regretté après, qui nous a fait ouais. la même ouais. chose en cours deux jours après.
0: Oh, ça va, c'était pas deux si jours, dur.
2: C'était extrêmement fatigant. Mais bon, on va, ne on va pas non plus c'est débattre 500 ans là-dessus. Le sport, chacun son, son sport, chacun son chacun truc. Son on aime, on n'aime pas. Ça pourrait être une
3: question sur un débat. Les premières et les terminales, allez voir les secondes. Et les secondes, allez voir les premières et les terminales. Mais ce n'est pas un truc de, de passation de connaissances en mode euh, « Nous, on sait, vous, vous savez pas ». Ça, c'est, c'est débile. <rire> les terminales qui pensent comme ça, ils n'ont rien à faire au LP. Il faut plus voir ça comme euh, juste euh, un grand réseau d'entraide qu'on est là clairement dans le même objectif... Euh, qui est, euh, chacun a son truc, hein. il y a des gens qui sont plus sur la salle de musique, des gens qui sont plus sur Delta, sur la radio, mais euh, je pense qu'on a un projet commun, c'est de faire vivre le lycée, parce que ça, on a l'optique de le faire vivre le mieux possible. Là, il y a plein de projets qui se montrent, c'est super cool, et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de l'administration pour monter ce genre de trucs, donc autant qu'on monte des trucs nous-mêmes, qu'on, qu'on soit autonome. et je pense qu'il n'y a pas de plus belle chose qu'on puisse faire au, LC, au LP que de monter des projets nous-mêmes, parce que c'est vraiment euh, la meilleure chose qu'on puisse faire pour se se désolidariser de toutes les instances et de juste pouvoir communiquer entre nous et, et prendre des décisions collectivement. Donc on peut voir ça comme en fait une grande famille et non une communauté. <rire> non, pas trop.
2: Ah non. Bon, après, il euh, y a toujours des, des personnes fâchées dans les familles, mais euh, à, ouais. s- à voir est-ce qu'on inclut euh, l'administration dans cette famille. <rire> C'est le tonton bof. <rire> <rire> le fameux tonton qui euh, qui est toujours là pour... Euh... Pour nous mettre en désaccord. (rire) On va conclure cette première émission du Delta Show sur Delta FM. Est-ce que cette première
3: émission vous a plu à vous Bah, Franchement, moi. J'ai détesté. (rire) Trop sympa, le gars. Non, c'était drôle. Ouais, c'était cool. C'était super. Bon choix musicaux. (rire) On dira pas qui a choisi quoi, mais la première pause musicale
2: était parfaite. En tout cas, sache que pour Le notre invité... Paul, ah oui, bah toutes, elles étaient bien, honnêtement. Euh... Il en reste une, hein, attention. Ah ouais, Il en reste une. Il en reste une qui, qui va arriver. Et on, on va clôturer là-dessus. Sache que Paul, quand tu veux revenir, tu reviens
0: quand tu veux. Mais invitez-moi. Il va pas revenir souvent, à hein, mon avis. <rire> si,
3: si, si, invitez-moi. Non, on va éviter de... Mais envoie mal les questions euh, avant. <rire> ouais, c'est une bonne idée, ça. De répondre c'est... en live plutôt que de les découvrir... C'est ouais. euh... ça de s'y hein. Ah, bah... ah.
2: Oh bah après, tu fais ce que tu veux dans ta vie future. Hein. Après, non. si tu veux intégrer Sciences Po, euh, non, c'est, c'est comme tu veux. <rire> voilà, si, si tu as envie de revenir, n'hésite pas à brancher aussi tes potes à venir. On, 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 on sera il pas reste là. un micro de libre. Oui, ouais, bah oui. on sera pas ah. toujours là pour vous incendier avec euh, nos dizaines de questions, mais juste euh, enfin, pour plus passer cool, du hein. bon temps. par Il faudra euh, faire
3: euh, des éditions spéciales Blocus.
2: Ah <rire> oh, oui, oui, on a ça, on en a entendu parler. Alors là, on dirait pas en a entendu par parler, qui. let's go.
3: <rire> Mais on ça arrive a... les gars, les gars, restez connectés la team. Ah oui, <rire> surtout sur les réseaux du lycée, il y a beaucoup d'infos dessus. Abonnez-vous euh... à LP2 Insurrection. <rire> ça fait la pub. Et même, que... même LP2i, n'oubliez pas, même LP2i, c'est, c'est le, le compte oui. phare du lycée. C'est le
2: compte du lycée, mais il n'y a pas que ça. Il y a également euh, le compte euh, de la MDL, Bouh <rire> CVL aussi, je crois. Oui,
3: le compte du CVL, exactement. Il y a
2: aussi le compte Instagram du CRD. Et apparemment, un compte aussi que... qui sera géré par euh, une classe de seconde pour les... la campagne d'élection. Donc ça, on en a entendu parler en suivi hier. C'était, euh, c'était vachement drôle à apprendre parce que la prof avait l'air autant euh, informée que nous donc c'est, <rire> ça faisait comme si on parlait à un mur qui, qui nous disait je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je, sais pas, je suis désolé donc on... voilà n'hésitez pas à rester branché on se donne rendez-vous mardi prochain eh bien, tous les mardis tout simplement hein, de 17h30 à 18h30 pour le Delta Show et c'est le moment de dire au revoir pour Restez cette au première jeu, au
4: revoir. bisous allez au revoir
3: a
2: bientôt, à bientôt. À la, semaine prochaine. À la semaine
3: prochaine. Le Delta Show. Le Delta Show.
1: Sur Delta FM
0: 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2.
9: the buildings fall away. So many dreams, so many things I wanted to say. Sometimes it's hard to keep up with your mind. It's hard to start wasting your time sometimes, but I know you'll be Sometimes I can't see the sun. Sometimes I feel like a gun. Sometimes I can feel the ground beneath my feet turn into mud. Dancing where no one can see. The leaves are falling off the trees. If I keep dealing. it's hard to stop wasting your time sometimes but i know you'll be fine yeah. sometimes i can't see the sun sometimes i feel like a gun sometimes i can't feel the ground beneath my feet turn into mud dancing where no one can see the leaves are falling off the trees if i keep This is